1: ici oui. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Côté Club, le magazine inclusif et musical de la soirée. Du lundi au vendredi, vous avez rendez-vous avec toute la scène française dans toutes ses dimensions, à écouter, à podcaster, à télécharger sur le site de France Inter. Ce soir, trois invités, sinon rien. Sage, Emma Peters et Chiara Jones. Bonsoir à vous trois.
2: Bonsoir. Bonsoir.
1: Sage, multicasquette, producteur, compositeur, arrangeur, réalisateur pour Clara Luciani, Eddie de Preto, Alex Bopin, Lompal, Woodkid, tout sur un pilier de la nouvelle scène française qui est par ailleurs auteur, compositeur, interprète. A ses côtés, Emma Peters tourne en playlist avec son single Fou en attendant la sortie le 24 septembre prochain de son EP Le temps passe, et Kiara Jones, nouvelle voix néo RB Soul, fait toute la lumière avec son dernier single, All the Light. Marion Guilbeault. Et elle, avec son,
3: sa voix et son flow, elle rivalise, elle égalise avec les pointures de la Soul internationale, c'est la Belge, c'est la Sioux. Elle est de retour avec un nouveau titre, Hurray Et on sera au téléphone avec
1: elle vers 22h30. C'est quoi le titre Hurray Côté club, c'est ouvert entre vos oreilles. Côté club, Laurent Goumard, sur France Inter. Et on ouvre tout de suite avec Alex Bopin qui se la joue Gainsbar. Alex Bopin avait repris le temps d'un concert ici à la Maison de la Radio, l'ultime album de Gainsbourg, Love on the Beat. L'album arrive. Sage, vous avez travaillé, vous, avec Alex Bopin sur un album qu'il avait fait avec Superpose, c'est ça hein
4: Oui, on avait euh, co-réalisé l'album avec, euh, avec Superpose. C'était il y a trois ans. Hein quelque oui. chose comme ça. Et vous avez déjà parlé de son amour pour cet album de Gainsbourg, Love on the Beat Eh bah, bien, pas tellement. Du coup, euh, j'étais presque... Euh... Surprise, Surprise. Euh, ouais, on, on découvre toujours des choses même sur, chez les gens qu'on connaît bien et, donc on n'en avait pas tellement parlé et je trouve sa version vraiment super
5: c'est moi qui t'ai suicidé mon amour je n'en valais pas la peine tu sais sans moi, tu as décidé un beau jour, décidé que tu t'en allais. Le conte avait commencé à rebours, et tes vertiges, des veines, qui sait, un voyage un seul aller au long cours. D'où l'on ne revient jamais Moi, j'aurais tout essayé, mon amour C'était vraiment pas la peine, je sais Que c'était foutu d'avance, mon amour Je n'ai ni remords, ni regrets Tu es suicidé mon amour. Moi qui t'ai ouvert les veines, je sais. Maintenant tu es avec les anges pour toujours. Pour toujours et à jamais. avec les anges pour toujours pour toujours et à jamais
1: Sage, Emma Peters, Chiara Jones, si vous deviez, comme Alex Beaupin, reprendre un album, ce serait lequel, Emma
6: C'est très très dur comme question ça. Moi je, je, je pense que ce serait un album de rap, parce que j'aime beaucoup le rap français, et il y a un rappeur qui m'a beaucoup inspiré et qui a aussi beaucoup changé ma vision du rap, c'est Lompal. Et j'ai vraiment adoré l'album Janine. Donc je pense que je dirais Janine de Lompal.
1: Vous savez que Sage a travaillé avec Lompal Je sais, Énormément. bien sûr. Je
6: sais. Énorme, <rire> énorme admiration pour Sage. Je...
4: Ce <rire> ça, ça serait, ça serait qui pour vous Quel euh, album Pour moi, je pense que ce serait euh, Pet Sounds des de Beach Boys. Parce que euh, je pense que c'est un des albums les, les plus riches euh, qui a été fait. C'est presque de la musique classique pour moi. C'est comme un... Je sais pas, c'est tellement riche en arrangements, les mélodies sont incroyables. J'ai écouté énormément les Beach Boys quand j'ai appris à faire de la musique et, et, et j'ai pas écouté pendant longtemps. Et quand j'ai réécouté plus récemment, j'ai eu l'impression d'avoir complètement imité leur façon de chanter, leur voix, et, et sans m'en rendre compte, en fait. Enfin, C'était comme euh, mes profs de musique, quelque part.
1: Le fils spirituel bon. donc, euh, des Beach Boys. Ouais, Pour vous, Kiara Jones. Spirituel.
2: Alors j'ai eu un nom qui m'est venu tout de suite en tête euh, Liane Lahavas qui est une artiste vraiment que j'apprécie énormément. Elle a des mélodies et surtout des textes qui me touchent. Alors je jouerais beaucoup moins bien de la guitare qu'elle, parce que c'est vraiment une virtueuse, mais, euh, mais ce
3: serait elle. Ouais.
1: Et vous, Marion Guilbeault
3: moi, j'hésitais entre euh, François Fellman,
1: euh, les valses villoises. Euh... On le ferait deux. <rire> On ouais, voilà, joue pas. Avec vous. On joue pas. On voilà, joue pas joue comme pas, ça. Voilà. Exactement. Parfait. Bienvenue au Song Doctor. Sage, ouais. c'est comme ça que Woodkid vous a appelé. Après, le nom est resté. Je sais que Clara Luciani le dit aussi. Sage, alias Ambroise Villôme, auteur, compositeur, interprète, producteur, arrangeur, réalisateur. Vous vous projetez dans toutes ces dimensions quand vous avez commencé avec le groupe Revolver quand vous aviez 19 ans.
4: Je me projetais euh, plutôt sur scène, en fait. À l'époque, euh, mon but, c'était vraiment de faire des concerts, donc je me projetais comme euh, auteur, compositeur, interprète. Euh, et puis, euh, c'est Woodkid, le premier, euh, qui m'a qui m'a demandé de, 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 de l'aider à écrire des chansons. Le premier en dehors de mes amis du groupe, quoi. Et, et c'est vrai que euh, j'ai adoré ça, en fait, d'avoir ce rôle à la fois... Euh, euh, de
1: quoi, justement, auprès de Woodkid, la première fois
4: ben, j'avais l'impression qu'il me prêtait des, des, des capacités que j'avais pas euh, en me demandant de l'aider à finir des chansons que je trouvais déjà super, mais j'apportais quelques idées, ça lui plaisait donc. Euh, et et en fait, je pense qu'il venait chercher mon savoir-faire d'écriture de, de, de chansons. Quand j'ai commencé à, à faire de la guitare, j'écoutais énormément. Je me souviens que c'était à l'époque des 50 ans du rock'n'roll et il y avait une exposition à la Villette et j'avais acheté cette compilation euh, 56-2006 et dedans il y avait tous les classiques. Euh, d'Elvis Presley, il de, euh, de, y en a tellement... Euh, et, bref, en, et en fait, j'ai l'impression d'avoir démarré l'apprentissage de, la, de la composition par la base, vraiment, par les chansons avec deux, trois accords, euh, et puis après les Beatles, etc. J'ai une, une approche assez... Euh, presque scolaire, en tout cas assez méthodique de la de la composition et donc je pense qu'il venait chercher ce, cette euh, voilà ce, cette, cette connaissance science, entre guillemets en... que, ouais. que que, que de d'améliorer à chaque fois et et puis euh, du coup c'est vrai que j'ai basculé de ce rôle de de chanteur après je l'ai pas abandonné non plus mais mais disons que ce rôle de de chanteur euh, euh, guitariste dans un groupe à celui de, de producteur plus homme de l'ombre et j'essaye de faire coexister les deux hein, par période un peu euh, euh, plus ou moins juxtaposés, mais, euh, euh, mais c'est deux choses qui sont très très complémentaires en fait.
1: Alors bien sûr, par ailleurs, auteur, compositeur interprète sous le nom de Sage, avant il y avait Revolver, mais Sage vous êtes aussi une clé de voûte, tout un pan de la scène française juste pour 2021-2020 on vous doit ça à toute vitesse
7: Je ne peux pas oublier ton cul et la grande beauté perdu sur ton pouce et la peau de ton dos je te le laisse, mais je retiens mon laisse. Le souvenir ému, tout ton corps
8: nu.
1: J'adore ah, 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 ah. quand elle fait... Ah, ah. C'est votre idée, ça, ça. Quand elle fait... Ah, ah. Non, non, ça c'était elle. J'adore ce truc, j'adore ce gimmick. Depuis le début, ça m'a rendu fou. Donc hum. le succès du reste Clara Luciani, ça vous revient. Il y a aussi ce titre Bateau Mouche. Là, vous êtes co-compositeur avec Willy de Depreto et vous aviez arrangé deux autres titres.
5: Quand j'étais personne Plein de petits aves d'automne Je rêvais d'idoles, Je me voyais déjà en haut Quand j'avais personne Qu'une soif qui déborde
1: Je rêvais des tonnes Je me voyais déjà en haut Et c'était beau des ah, des hein, bus, des Vous devrait faire ça <rire> Si vous devriez dire <d 'air rire> de Et puis il y a eu aussi ça pendant cette année 2021-2020 Qu'est-ce que Woulzy est venu chercher auprès du... J'allais dire French Doctor, du Docteur Les cochettes, Sons. les cochettes de Pet Sounds.
4: Euh, Là, c'était, comment dire, un, un one-shot un peu. Il est venu me voir pour faire les arrangements de cordes. Ouais. Qu'on entend assez peu, finalement, dans la version finale.
1: Déception et,
4: Mais ça m'a permis de, de passer un moment avec, avec Laurent Voulzy et d'aller chez lui. On a, on a finalisé un peu le morceau ensemble. Et, euh, et c'était... C'est toujours un honneur de... de de, comment dire, de participer à, à la musique d'un des mythes de la chanson française euh, et un, un des héritiers de, de Paul McCartney euh, et autres songwriters. Marion et surtout
3: que ce n'est pas quelqu'un de votre génération, Laurent Woulzy, parce que là, tous les gens qu'on a cités, on aurait pu citer aussi Soko, Lompal, Woodkid, c'est des gens de votre génération. Là, quand vous allez rencontrer quelqu'un comme Laurent Woulzy, est-ce que vous y allez vous aussi pour a, apprendre peut-être quelque chose Il y a une science aussi de, de sa part, de l'écriture en tout cas
4: bah, toujours, euh, on, on apprend toujours des gens euh, très expérimentés ou d'ailleurs très débutants. Euh, mais euh, Laurent Voulzy, quand euh, il me contacte, pour moi c'est un, un défi euh, parce que bon, je me dis que je pas tellement le droit à l'erreur. Euh, et puis euh, après, je crois que ce qui, ce qui me plaît dans le fait de travailler avec d'autres chanteurs... C'est à chaque fois de me confronter à une, une approche différente parce qu'on est tous quelque part des autodidactes et on a tous créé notre propre méthode dans la façon d'écrire des chansons, euh, de, les, de les chanter, de, de jouer d'un instrument. Et, et en fait, c'est autant de professeurs en herbe qui. Mais je trouve ça super enrichissant.
1: Alors on a écouté tout ce que vous avez fait pour les autres ou presque, mais il y a aussi la carrière solo avec une voix tellement Elton John. Bien sûr, je voulais qu'on entende votre propre production pour qu'on comprenne aussi ce que Laurent Voulzy évidemment, est venu chercher de votre côté. Quelque chose qui, qui d'ailleurs, lui rappelle lui-même ce qu'il a pu être. Vous nous avez apporté un document aujourd'hui. Oui. Vous allez peut-être le commenter avant qu'on le passe.
4: Oui, j'ai rapporté euh, pour que... En fait, j'ai l'impression que parfois le rôle de producteur ou réalisateur est assez abstrait. Euh, les gens voient très bien ce que c'est qu'un réalisateur en cinéma, mais en, en musique, c'est plus compliqué. Et, et puis producteur, réalisateur, tout ça c'est des mots qui veulent tous un peu dire la même chose et donc j'ai apporté une maquette euh, de, du morceau, le reste de, de Clara Luciani et, et donc c'est un guitare-voix et en fait c'est pour montrer euh... comment c'était tout pourri au départ non, <rire> non parce que quand on a commencé à, à faire la musique ensemble avec Clara c'était en 2014 2015, dès le premier ouais, repé pr premier repas, début, voilà. premier, repas, premier album ouais. et euh, moi je venais de Revolver de ça, j'étais dans une musique très acoustique elle venait de la femme, et puis on s'est retrouvé tout de suite sur le côté très balade, chanson, euh, piano, euh, piano, et guitare acoustique. Et puis petit à petit, euh, on a étoffé les productions, et maintenant c'est le dernier album est devenu carrément un album de néo disco. Et, mais c'est pour montrer que la base de toutes ces chansons, qui sont des chansons assez réjouissantes, euh, euh, c'est que des balades tristes au final et une chanson comme le reste qui en plus avec le clip super ensoleillé, on se pose même pas la question de savoir vraiment si le morceau est joyeux ou triste mais en fait en guitare voix on se rend compte que c'est un morceau euh, de rupture euh, super dur quoi
7: <rire> Je ne suis qu'une imbécile Allongée sur le dos Je me refais le film Le début était beau Puis je t'imagine Jouer sur ton piano Une mélodie expire dans un écho J'ai tout gâché, je sais Je sais, j'ai tout gâché Je ne peux pas oublier ton cul Et le grain de beauté perdu Sur ton pouce et la peau de ton dos le reste je te le laisse, mais je retiens laisse Le souvenir ému de ton corps nu Le reste je te le laisse Le reste je te le laisse Le reste je te le laisse Le reste je te le laisse
1: Emma Peters, qu'est-ce que vous en pensez ah C'est beau, hein, la suis... première oui, version aussi.
6: Sublime. Je suis très émue euh, d'avoir accès à, à cette démo. Et euh, je trouve que c'est un, un vrai cadeau. Moi, j'ai adoré cette chanson, vraiment, je la connais par cœur. J'ai dansé de fou dessus tout l'été. Et, euh, et je sais pas, j'étais très excitée d'entendre de, la démo. Moi, je, je fonctionne comme ça aussi, je fais des démos et puis je les produis après. Et, vous euh, les produisez vous-même Non, 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 j'ai fait appel à deux producteurs euh, pour mon album. Mais euh, je,
1: je trouve
2: ça, euh, je trouve ça fou en fait. Je suis très ému d'entendre ça.
1: Kara Jones, vous travaillez de la même façon, démo et ensuite production.
2: Alors oui, la plupart du temps en fait, je je compose. Alors ça dépend du lieu. Hein, ça peut être dans ma chambre, un peu n'importe où, mais avec une guitare uh -huh. ou un clavier. Et un,
3: après, on essaye de construire tout autour de cette base là. Marion. Mais ce qui est fou, en fait, quand on entend cette, cette version euh, du reste de Clara Luciani, c'est que vous avez en commun la même chose, c'est-à-dire la pop. C'est-à-dire, mm. ça passe avant tout par un instrument, une voix, et puis voilà, il faut qu'il y ait une mélodie. Et ouais, après, ouais. après tout le reste, finalement, c'est de l'habillage, c'est de les arrangements. Mais ouais, il je... faut qu'il y ait cette colonne vertébrale.
1: Sage.
4: Exactement. ouais, ouais en fait, c'est l'essentiel de mon travail, en fait, c'est de, de ramener les choses à la chanson. De... En fait, une bonne chanson, on peut, on peut l'habiller de tellement de façons différentes. D'ailleurs, euh, les grands classiques, il y a toujours des reprises euh, qui existent dans Même tous les styles. Même en reggae, voilà, tout Exactement, en fait. les Beatles ont été repris euh, oui. dans, dans, par des trios de jazz euh, à l'appel. Enfin, euh, Et, et j'aime bien cette idée du, du standard, en fait, d'avoir une chanson tellement euh, éternelle qu'elle peut euh, réexister euh, à plein d'époques différentes.
1: J'ai une dernière question pour vous, Sage. Qu'est-ce que vous avez appris de ce travail avec Clara Je rappelle que c'était au tout début... Vous enregistrez son premier album, alors que vous-même, vous travaillez à cette époque-là sur votre propre EP. Qu'est-ce que vous avez appris de ce travail avec Clara, qui a pu servir peut-être pour sage
4: C'est sûr que l'un se nourrit de, de l'autre. Euh, bah, j'ai appris à jouer de la basse déjà, <rire> parce que en fait, euh, je ne sais pas exactement comment ça s'est fait, mais au, au départ, de, on partait donc de ces, de ces, de ces démos euh, guitare ou piano-voix, et puis on essayait de les étoffer. Et puis j'ai pris la basse un peu comme ça, et, et on a fini par construire les morceaux juste sur euh, une boîte à rythme, une basse, et la voix. Il fallait que le morceau fonctionne quasiment euh, uniquement avec ça. Et en fait, c'est vrai que sur le premier album et sur le deuxième, on essaie de garder cette euh, cette euh, prédominance de la de la basse et le, de d'espèces de, de contrepoint entre la basse, et la, la voix. Et après, euh, je crois que je venais de faire mon un, un premier album euh, solo euh, au moment où on a commencé à, à, à travailler ensemble avec Clara. C'était le premier album euh, Sage. J'avais fait avec Benjamin Lebeau à l'époque, et c'était de, de The Shoes, et c'était un album extrêmement complexe. On avait passé de trois ans à le, à le faire, à le façonner tout, et ça a été un, quelque chose de, de, de déreintant, d'épuisant, et avec euh, Clara, j'ai l'impression de retrouver une simplicité, euh, de pouvoir qui m'a la chanson. De, de, de retourner à la base, en fait, que parfois il n'y a pas, pas besoin de rajouter des tonnes de choses à, à, un, à un bon piano-voix, et mon dernier album, je pense, euh, euh, va plus dans ce sens-là de quelque chose de plus minimal, où il y a rarement plus de 4 ou 5 instruments.
1: Ça, je vous restais avec nous en rendez-vous dans quelques instants avec Kiara Jones, avec Célas You et Marion Guilbeault, et tout de suite avec vous Emma Peters pour un premier titre qui tourne depuis ce printemps sur la playlist de France Inter et ça c'est fou hey.
6: C'est pas moi qui fixe les règles, mais c'est moi qui tire les cartes. Et si demain tu m'agaces, de ma vie je t'écarte. a pas de place pour les jaloux, les rageux, les envieux. Aimons-nous maintenant, demain j'ai peur qu'on soit trop fieux. Les plus belles histoires sont celles qu'on se fait dans la tête. Dedans je te guette, dehors tu m'arrêtes. Mes plus belles amourettes sont celles que je m'invente. Entrée VIP pour ma tête et si ça te tente. Ouais. Faut pas croire ce qu'il raconte. Ils ne me connaissent pas, gros virement sur mon compte. Non ça ça leur plaît pas, mais je cherche pas à leur plaire. Ils ne savent pas quoi faire. De nous on est bien trop fou. Ils voudraient nous faire taire. C'est tout, je cherche pas à leur plaire. Ils ne savent pas quoi faire. De nous on est bien trop fou. Ils voudraient nous faire taire. C'est je te quitte pour un seul mot Je t'épouse pour un texto Je pleure pour un ciel pauvre Je tiens plus debout mon salaud En cavale dans Paris toute la nuit J'ai bu beaucoup trop de lit Je sais pas comment je vais rentrer Mais si de tes bras tu me sauves de mon cauchemar, Je marche jure que c'est la dernière fois que je rentre aussi tard oh, C'est la terre des terres Je l'ai promis à ma mère Oh, c'est la terre des cherche pas à leur plaire, ils ne savent pas quoi faire.
1: Premier single signé Emma Peters, 24 ans, vous vous souvenez quand il est passé la première fois sur France Inter
6: Ah bah je me souviens, avec fierté, fierté de ouf Vous mais... avez
1: appelé tout le monde ah Tout le euh... monde a enregistré je... vos cassettes.
6: Oui, 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 oui j'ai reçu, <rire> alors déjà j'ai reçu plein de messages sur Instagram, et, euh... et puis ouais, j'ai eu des vidéos de ma famille, Enfin c'était un... un grand moment, j'étais très fière
1: mais le temps passe, et le 24 septembre prochain, ce sera la sortie du premier EP. Oui. Le temps passe, c'est le titre. Quatre titres, on refait d'abord l'histoire à l'envers.
6: Tu m'as trouvée, assise toute seule, comme dans le vide. J'avais l'air triste ou net, et ça tombe bien, tu as les épaules solides. Un peu de réconfort, tu me parlais, t'apprends à quel point j'ai souffert. Je suis une enfant de la guerre Qui cache ses sentiments à des milliers de pieds sous terre
1: Clandestina, vous êtes seule dans votre chambre Avec une ouais. petite guitare Et c'est l'explosion sur le net, sur Youtube
6: Dans la chambre de mon petit frère même, pour être précise Et euh, c'est l'explosion sur Youtube Mais ça a pris un petit peu de temps C'est l'explosion sur Youtube euh, Trois ans après, à peu près Parce que ça a été repris par un par un DJ russe qui s'appelle Edmofo qui m'a envoyé un, un remix de cette cover et on a décidé de la sortir et ça a fait des millions de streams et c'est passé dans des clubs, dans des pays du, du monde entier donc ouais, c'est fou comme histoire
1: Deuxième titre
6: Notre histoire n'aurait jamais pu finir dans le calme et la tendresse Je te déteste comme cette phrase qui dit c'était trop beau pour être vrai je n'avouerai jamais Que certaines de mes propres émotions m'effraient Je te déteste comme cette phrase Qui dit c'était
7: trop beau pour être vrai
1: Vous retrouvez votre titre, hein, Sage Pas votre titre, ah, celui de l'homme pâle ouais, <rire> Celui pas de l'homme pâle, euh... bien sûr
4: Mais non, j'ai participé à ce morceau-là ouais. euh, puis je l'ai accompagné pas mal sur scène après euh, et c'est une chanson que j'aime beaucoup et c'est vrai que... C'est un des seuls artistes de rap. Enfin, pour moi, c'est plutôt de la chanson en fait, euh, d'aujourd'hui. Enfin, surtout dans cette version-là, on entend vraiment que c'est une mélodie sur des accords. Euh, mais ouais, l'homme palme, c'était mon moyen d'introduction aussi à, à cette musique.
1: L'homme pâle, il vous a appelé suite à cette cover qui a eu un succès énorme non, aussi Non, non mais
6: je lui en veux pas, c'est pas grave, il a pas dû avoir le temps, peut-être qu'il l'a pas vu, c'est pas grave, il y a forcément une excuse.
1: <rire> Dans deux semaines, premier EP, le temps passe, et ça donne ça.
6: L'auteur de tes bras s'efface, petit à petit, et quand on me demande si je te connais, moi je sais plus dire oui, mon cerveau fait le tri Que
7: le temps passe, je
1: sens que je un peu. Fini les reprises. Autrice, compositrice, interprète, Emma Peters, est-ce que vous avez hésité à signer en votre nom des textes très personnels
6: Est-ce que j'ai hésité à signer en mon nom
1: Oui, des textes très personnels, ouais. à, passer, à passer à cette vitesse-là. Après euh, les reprises
6: Oui, j'ai eu du mal à, composer mes propres, à écrire mes propres textes parce que je ne me sentais pas capable au début. Et, euh, et j'étais un peu timide et il y avait des mots, des expressions et des, des morceaux de ma vie que j'osais pas trop raconter. Par contre, le jour où j'ai eu le déclic, là, il n'y a aucun souci. Alors là, je signe en mon nom, il a pas de problème.
1: Sans le succès sur Internet, est-ce que vous auriez continué la musique Est-ce que je, vous en auriez fait
6: J'aurais continué la musique, ça c'est sûr. J'aurais toujours fait de la guitare, j'aurais toujours fait des reprises, peut-être dans mon coin... Euh, mais je pense que ça n'aurait pas été mon métier. Non. Sans les réseaux sociaux, je ne enfin, je serais pas avec vous ce soir, ça c'est sûr.
1: Parce que vous aviez un autre métier, en fait. Vous aviez un métier, oui. c'est ça vous Oui, j'avais une... un
6: métier, donc on dit métier normal, même si la musique c'est un, un métier très prenant aussi. J'étais chargée de casting pour une émission sur France 2. Voilà.
1: Et vous avez tout arrêté pour la musique
6: Et je leur ai dit, ouais, euh, j'aimerais partir faire de la musique. C'était un lundi, ils m'ont dit quand J'ai dit vendredi. Ils m'ont dit, c'est un peu chaud. J'aurais dit, mais c'est ça va être comme ça. Et euh, ils m'ont proposé une augmentation, j'ai dit non, c'est plus fort que ça, je m'en vais.
1: Alors la musique a commencé très tôt, cours de guitare à partir de 6-7 ans, bon, c'est assez classique, ouais. j'imagine que Chiara c'est à peu près à cet âge-là aussi pour vous
2: Alors c'est très très jeune, effectivement je pense que la musique, euh, soit on a... enfin pour ma part en tout cas, on commence très très tôt, donc... Euh... Ça doit être un petit peu dans ces eaux-là. Oui, c'est ça.
1: Ça pour vous, un ça. J'ai 6
4: ans, je crois, la maîtrise de ouais, ouais. maîtrise de notre âme de Paris. Oui, j'ai du chant. Ça, ah, c'est chiant. Ah, et du chant lyrique beaucoup cool. plus tard aussi.
1: Donc vous, à l'âge de 7 ans, vous commencez la guitare, mais le plus surprenant, c'est que votre prof vous compose des chansons.
6: Oui. Parce qu'en fait, à un, à un moment donné, il a vu que j'avais une voix, enfin, que j'avais quelque chose. En tout cas, ça l'a interpellé. Donc il m'a appris euh, comment m'accompagner à la guitare. Et j'ai eu très vite le déclic de choisir les chansons que j'aimais bien. Et euh, tous les jours, quand, enfin, quand on se voyait chaque semaine, je lui chantais les chansons que j'avais apprises toute seule dans ma chambre la semaine. Et puis il s'est dit, en fait, il euh, y a une, un truc encore plus gros à faire. Et comme moi, j'arrivais pas du tout à écrire des chansons à l'époque, puis j'étais très jeune, je devais avoir 12-13 ans, il m'écrivait des chansons et je les chantais. Pour lui faire plaisir. Je l'aime beaucoup, si jamais il m'entend. Ça veut mais dire que tes chansons... chansons étaient nazes Non, non, c'était pas naze. C'était pas trop mon truc. Mais je les ai faits, et je lui remercie beaucoup. Parce que sans Vous lui, en je... souvenez encore Oh non, je m'en souviens ah, pas, mais parles. il y avait des trucs... Comme... Non, je m'en souviens pas. Mais je pourrais peut-être retrouver des démos, mais...
1: Alors, je regardais le tout premier EP, il y avait peu de titres, mais il y avait quelque chose d'éclectique dans la façon que vous aviez de présenter oui. ce premier EP. Il y avait même des sons de bossa nova. Pour le prochain, c'est la même direction, l'éclectisme Ou alors, vous allez dans une direction cette fois-ci
6: Ça va être très éclectique aussi, parce que là, on a écouté un extrait donc de Le Temps Passe, qui sera le, le single du prochain EP, d'où le nom, euh, qui a été produit vraiment, on s'est fait un kiff, on est parti dans un gros studio, on a tout produit en acoustique, donc on a vraiment joué tous les instruments euh, avec un vrai bassiste, un vrai batteur, on s'est vraiment amusé. Et il y a aussi euh, deux titres qui sont, pour le coup, euh, très, euh, très programmés, euh, qui ont été faits euh, vraiment voilà, sur des machines. Donc, il euh, y a un peu de tout. Il y a du très acoustique et il y a de l'urbain aussi.
1: De quels sons Vous avez discuté avec, euh, je ne sais pas moi, avec euh, Skype Stent, qui est au mixage, avec les ouais. producteurs. Julio Massidi, qui travaille notamment pour Ayana Aya Nakamura. Quels sont vous, vous vouliez, quels sont vous avez écouté même juste avant de, de rentrer en studio ou alors à la composition de cette EP bah, Déjà j'ai beaucoup de
6: chance parce que tous les gens que vous avez cités avec qui je travaille sont des gens qui sont extrêmement talentueux et j'ai beaucoup de chance Ça, de travailler mieux, avec eux. Ça il vaut mieux
1: franchement que de travailler avec des gens pourris je vous le dis. <rire> C'est vrai. Moi j'ai l'expérience franchement je préfère travailler <rire> avec des gens talentueux. Regardez, les Marion Bilbault avec moi.
6: Non mais j'ai beaucoup de chance parce que je suis très bien entourée et, euh, et après au niveau du son moi j'ai des influences qui, sont, qui viennent tellement de partout.
1: Oui je lisais les c'est plutôt Michel Berger oui. Féronique Sanson, c'est-à-dire donc la bonne variété des mais années 70-80 que j'adore 70,
6: ouais. et moi j'ai fait découvrir à mes parents le rap français que j'adore aussi et j'arrive pas du tout à choisir entre les deux mais j'ai la chance d'être auteur-compositeur pour l'instant en tout cas et donc je, je peux parfois écrire des chansons qui sont pour le coup très variété française et je peux écrire parfois des chansons qui sont beaucoup plus rap et on a décidé de ne pas choisir entre les deux donc dans le projet et dans l'album il y aura les deux.
1: Et bien on va y à ça à partir du 24 septembre. Oui. Tout de suite, on va partir au téléphone avec quelqu'un que vous connaissez, j'imagine tous. C'est la Sioux, vous connaissez Kiera Jones Oui, je l'adore. Bah ouais, je pouvais imaginer. C'est <rire> fait que pour vous. Marion
3: oui, quand elle est apparue sur la scène musicale au début des années 2000, elle a fait vraiment sensation, hein, Vous vous rappelez cette voix soul, et puis sa choucroute blonde, et puis son flow maîtrisé. Même Prince était tombé en amour devant le talent de Seine Petzé, alias Selassie. Alors après deux albums, quelques tubes, la chanteuse flamande est de retour avec un nouveau titre, Hooray.
9: Look at you now, yeah Got the whole world staring at you You think it all stops spinning when you close your eyes You spend all your time Trying to make me jealous of you And showing off that beauty that you don't really have All I see is your mistakes It's giving me a headache You live for the love
3: Bonsoir Salassiou. Bonsoir. On vient juste d'entendre votre nouvelle chanson, Hurray, avec un clin d'œil au rap des années 90. Je pense par exemple à une chanson qui s'appelle Hip Hop Hurray de Naughty by Nature. Est-ce que c'est avec la musique des années 90 que vous vous êtes construite musicalement oh, Pour être honnête, je pense que j'ai une, une um,
0: taste très éclectique avant que j'écris une chanson, je jamais pensé « Ah, oh, ça va être une production comme ça, une chanson comme ça. » C'est toujours après que Jean, comme toi, m'a dit « Ah, ça, ça ressemble à ça ou ça. » Et c'est intéressant, mais oui, euh, la musique, les euh, 90s, le euh, hip-hop, euh, c'est vraiment euh, la musique que
3: j'aime aussi. Qu'est-ce qu'elle avait de particulier, cette musique, pour qu'on la retrouve aujourd'hui chez vous oh, Je pense que c'est surtout la batterie. Ça,
0: c'est vraiment grand et c'est chaud aussi. Je ne sais pas en français que c'est le, le, le bien mot. bien c'est chaud, c'est bright. Um, the bass est vraiment profond, deep et it's, it's groovy. Voilà, C'est groovy. Ça, c'est le
3: mot. Là -ci où il y a un invité sur ce titre. C'est le rappeur canadien Toby. Vous n'avez pas pensé à solliciter un rappeur belge Parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de rap en Belgique. Damso, Kabbalero Jean Jass, Roméo Elvis
0: ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Peut-être oui, peut-être non. <rire> oui, c'est un surprise. Je, je je peux pas dire quelque chose, mais oui, sur l'album, dans le futur, tu vas euh, entendre, parce que, comme tu dis, beaucoup de bien rappeurs à Belgique,
3: mais c'est un surprise, Ouais. C'est une surprise, on en saura plus avec l'album. Alors, chez le rappeur canadien Toby, qu'est-ce que vous êtes allé chercher chez lui Qu'est-ce qui vous a plu Oh, pour moi,
0: c'est euh, le son de, de son voix, de groove, <rire> encore une fois. Je pense, les paroles aussi, parce que tu as beaucoup les 1-1-1, gangsta, gangsta, but not vraiment dire quelque chose. Mais je pense, avec Toby, le groove, les paroles, euh, le rhythm, tout est parfait. Et je pense, sur un track
3: comme Hooray, ça marche très bien. Un mot sur ce qu'elle raconte, cette chanson. C'est une critique de ceux qui sont dépendants des réseaux sociaux. Et je me demandais, Célasiou, vous, quelle relation vous entretenez avec les médias sociaux? Comment vous faites pour, pour, à la fois pouvoir les critiquer et en même temps vous les utilisez sur votre Instagram? Vous postez régulièrement des informations sur votre musique. Mmh. Pour être honnête,
0: ça me donne beaucoup de stress. J'ai une relation difficile avec les, les réseaux sociaux parce que d'une part, je veux aussi être hein, attention et des likes parce que dans mon, mon, mon travail, c'est important. Mais d'autre part, je ne veux pas dépendre à les likes et je, je veux pas être triste quand j'ai pas beaucoup de likes et parce que je sais, c'est souvent superficiel et faux et c'est toujours balance et ça, ça me donne beaucoup de stress donc je, je trouve l'équilibre tout le temps mais c'est pas facile Vous postez très peu sur votre vie privée Oui, oui et c'est un choix parce que eh, j'ai deux petits garçons mais je suis une artiste, je chante et parfois je pense oh ils sont trop mignons, les gens doivent regarder ça mais je pense aussi tout le monde s'en fout de mes, de mes garçons ils il veulent entendre la musique et tout donc ça aussi, ça me donne beaucoup de stress voilà
3: un dernier mot sur Hurray, est-ce que cette chanson elle donne une bonne idée de ce que va être le reste de l'album euh, Pas vraiment, c'est très éclectique
0: je pense, donc j'écris chaque chanson from another personality, donc Hurray c'est euh, l'attention seeker, euh, aussi les critiques mais j'ai aussi euh, une chanson de maman, une chanson de mélancolique, une chanson de, de lover, donc euh, ça va très up and down l'album, c'est très
3: éclectique. Il a un titre, cet album ah, Je veux
0: dire ça, mais oh, mon livre m'a dit « Non, 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 mais dis pas si. ça, je sais, je sais, sais pour bientôt. Je sais. Non, parce qu'ils sont fâchés, je suis très sensible et tout, donc <rire> je ne veux pas dire ça.
3: Bon, ben on en reparlera une autre fois alors, Célazziou. Oui. Merci beaucoup.
0: Ok, merci à vous.
3: Merci, à très bientôt dans la vraie vie. Par exemple, sur scène, le 24 septembre, ce sera au Festival Détonation à Besançon et le 25, ce sera au Paris. Paradis Festival.
5: Parfait. Côté.
3: Voici de la musique douce.
1: Club. Douce, club.
3: Côté club. Douce. Sur France Inter. Un peu de musique douce.
1: Éclectique sera donc le mot de la soirée <rire> que vous partagez, Emma Peters, avec Célassio. On retrouve d'ailleurs nos invités, tous les trois. Éclectique ce soir Sage, Emma Peters et Chiara Jones, avec ce titre All the Lights. De quoi parle cette chanson Dans le clip, il y a une dimension de science-fiction.
2: Alors on est parti très très loin Très loin, ah, oui. je vous confirme <rire> Pour les personnes qui ont pu voir le, le clip on est carrément parti dans l'espace et pour le coup, euh, alors c'est vrai que je pense qu'on n'a pas fait la programmation au hasard parce que c'est très éclectique <rire> dans, dans ce que je propose et là on est dans, dans un up-tempo qui est un peu plus dansant euh, par rapport à mes autres titres et euh, qui euh, j'espère parlera aussi aux gens et qui danseront aussi dessus un petit peu
8: Well, or...
1: The Lights, un son qui mixe, néo-R&B, électropop, une bonne dose de soul. C'est Cara Jones, une nouvelle voix qui débarque en 2019, qui aligne les singles, un premier EP en 2020, Black Garden. Extrait. <musique> des choses en si peu de temps parce que le premier single <rire> je voulais qu'on écoute, il est très particulier pas de basse, ça il n'y en a pas il hein. n'y a pas de basse, il y a à peine à peine des percussions, Exactement. très très peu peut... c'est assez simple sur le plan rythmique ce son très particulier, est-ce que vous pensez que ça allait marcher autant
2: alors vraiment pas du tout c'est à dire <rire> que, faut être honnête euh, j'ai composé ce single comme je le disais tout à l'heure dans, dans ma chambre donc guitare voix et euh, dans ma chambre, j'ai un espèce de petit looper dans lequel je peux superposer plusieurs voix, et je le fais souvent en, en concert.
1: Le looper et... RC 300.
2: Exactement. <rire> Alors je ne suis pas du tout en partenariat avec Boss, mais c'est vraiment le c'est l'outil que que, que j'affectionne et euh, peut-être le premier que j'ai pu en fait m'offrir. Et euh, j'y tiens beaucoup, même si il euh, y a des outils qui sont plus performants aujourd'hui. Bon, je suis vraiment pas là pour faire la publicité, mais euh, c'est quelque chose qui m'a tenu à cœur de garder vraiment cet esprit, de rien rajouter. Alors, je travaille avec euh, avec Julien Rades, qui est un musicien aussi multi-instrumentiste qui, j'espère, n'a pas été trop frustré, euh, je pense pas, vu qu'il il continue à travailler avec moi, mais c'est vrai qu'il m'a fait des propositions de base, je disais, non, euh, tout ah non, non, supprimer dit, la ah base, oui, supprimer les mais percussions, tout, tout, on et quand, garde le plus simple possible.
1: Et quand euh... on connaît votre histoire, on se dit, mais <rire> elle chasse le père, parce qu'en fait, vous venez d'une famille de musiciens, enfin, pas du côté de votre mère, votre mère <rire> est écrivaine, formée aux beaux-arts, mais le père percussionniste, batteur du groupe Xalam des années 80. <musique> Vous l'avez vu sur scène Pas dans les années 80, vous n'étiez pas né, mais vous l'avez vu sur scène
2: Alors, j'ai eu l'occasion de le voir beaucoup sur scène, mais en fait, comme j'ai grandi vraiment dans un milieu très artistique, j'avais pas cette notion de « ce n'est pas normal ». Enfin, c'est à mes dix ans je me suis dit « en fait, les gens ne vivent pas du tout comme ça euh, <rire> autour de moi, ça ne chante pas du, du soir au matin ». Et je me suis dit euh, « j'ai une chance, j'ai une grande chance, il m'a appris un peu euh, les percussions, il m'a fait monter euh, des fois sur scène ». Et pour moi, j'y allais un petit peu. Bon, bah, entraînant ça... les pieds. Alors, il est très exigeant. Donc, euh, je faisais quand même attention, mais c'est vrai que c'était naturel. C'est-à-dire que j'ai, par exemple, j'ai un grand frère qui, qui chante aussi, qui fera pas de, de la musique parce qu'il a peur de, de monter sur scène. Mais euh, on nous a toujours, en tout cas, encouragé à cultiver ce ce côté artistique, écriture, peinture, enfin vraiment un petit peu partout. Ça allait dans tous les sens, mais.
1: Et pour autant, comme Emma Peters, vous mmh. aviez non pas un autre boulot, mais une mmh. autre mmh. formation que proprement musicale.
2: Bah alors, quand on a un père musicien, euh, il sait un petit peu le, bah voilà, ce que c'est que la vie d'artiste. Donc il a vraiment voulu que je fasse des longues études. Euh, je l'en remercie parce que ça me, ça me sert aujourd'hui. Mais c'est vrai que j'ai un parcours universitaire qui était très très long. Euh,
1: je l'en remercie. <rire> Quand on remercie deux fois, ouais, c'est louche, vous savez. Oui, mais parce
2: que euh, j'ai toujours voulu vraiment faire de la musique, mais je pense que je devais lui prouver que c'était un choix qui était très, très, très réfléchi et que on le prenait très au sérieux. Et c'était des études de quoi Alors, j'ai un master en économie, gestion, mention, administration et gestion des entreprises. Donc, euh, il y avait du droit, de l'économie, j'adore tout ça. Mais, euh, la mais ça musique, va vous euh... servir,
1: vous allez voir ensuite, comme si vous êtes indépendante, <rire> tout ça, c'est parfait pour. Ah, euh, ça me sert beaucoup, euh, ça me sert euh, beaucoup. Je peux imaginer. Comment il a vécu l'échec du passage à The Voice
2: alors, euh, il n'était pas vraiment déçu, parce qu'il savait que j'avais pas forcément pour ambition d'aller très très loin dans cette émission. Euh, J'ai été repérée au, au concours sans Sankofa Soul Contest à Paris, qui est le premier euh, concours Soul en France. Et j'avais pas du coup euh, l'ambition d'aller très très loin dans, dans cette émission. Alors l'équipe est super, mais c'était pas forcément quelque chose qui était fait pour moi. Étant donné qu'on a quand même un choix de chansons qui est un petit peu dirigé... Et, euh, voilà, je ne correspondais pas forcément à cette image-là, mais ça a été une expérience de fou et je le referais sans hésiter. Quoi.
1: Alors, on a parlé du père, mais mm -hmm. la mère aussi est très importante dans votre parcours. Votre mère est écrivaine. Par ailleurs, elle a travaillé au musée du Louvre. Et moi, je me suis demandé ce que vous lui devez... Je vous pose cette question parce que j'ai regardé les clips sur lesquels mm -hmm. vous avez travaillé. Mm -hmm. Vos clips sont absolument formidables, plasticiens. Et je me suis demandé si c'était de ce côté-là que quelque chose s'était mis en place dans votre formation, Kira Jones
2: forcément, hein. elle a travaillé au musée du Louvre, mais au musée d'Orsay, à la Bibliothèque nationale de France, au ministère de la culture, enfin. Donc, euh, un petit peu, euh, elle nous emmenait, en fait, sur son lieu de travail. Donc, on se baladait, euh, c'est pareil, en fait, c'est comme pour, euh, pour, euh, pour la musique. Et on avait accès à vraiment, euh, c'était sans limite. C'est-à-dire que on, on pouvait euh, aller regarder des sculptures, elle nous, elle nous expliquait vraiment ce qu'il y avait derrière. Et euh, elle nous a appris, en fait, à, à ce qu'on réfléchisse par nous-mêmes, c'est-à-dire est ce que ça nous plaît, pourquoi ça nous plaît et qu'est-ce qui fait que euh, tu vas pouvoir construire à partir de ça. Donc, je pense que au niveau de l'écriture également, elle m'a beaucoup encouragée à écrire, ce qui fait que j'écris mes propres textes aujourd'hui. En tout cas, j'ai pas cette barrière où je me suis mis des limites parce que c'est vrai que pour moi, le monde de la culture, on on incite souvent les gens à penser que c'est un petit peu inaccessible ou que c'est fait pour les gens qui ont, par exemple, fait le conservatoire ou des longues études, mais je pense que c'est accessible à tout le monde et qu'il ne faut pas avoir peur de, de s'exprimer. C'est vraiment ça.
1: Emma Peters, vos parents vous ont soutenu dans votre projet musical
2: Oui, j'ai beaucoup de chance. Mes parents m'ont soutenu. Alors, un, un peu comme toi,
6: ils ont, voulu, ils ont tenu à ce que je fasse des études. Mm -hmm. Et comme moi, je ne me sentais pas trop de faire ce métier, au début, je, ça ne me dérangeait pas trop. Quoi. Je ne me suis pas trop posé de questions. Donc, j'ai, pareil, j'ai un master 1 euh, en stratégie des marques. <rire> tout
1: le monde va aller... J'y vais ah ben, allez,
6: Tout le monde donne ah ben, très jalouse. Moi ben aussi, oui. je veux dire ce que j'ai fait comme étude. <rire> j'ai un Master 1 en stratégie des marques et marketing que j'ai fait à Londres.
1: Mais ça, c'est toute la nouvelle génération. Voilà.
6: Ouais. Et j'ai un Master 2 en production audiovisuelle. C'est pour ça que j'ai fait de la télé après. Voilà.
4: Et vous, sage Balancé. J'ai pas de diplôme. Euh, j'ai fait de l'architecture un petit peu euh, après le, le bac. Euh, mais j'ai dû... Euh, j'ai dû aller un peu au, à la rupture avec mes parents au moment de, de du choix. faire le choix. J'ai dû partir un peu de chez moi et moi ça n'a pas été non plus un déchirement, mais c'est vrai qu'ils approuvaient pas forcément. Euh, et j'avais besoin de, de m'émanciper un peu de, de, du cadre dans lequel j'avais grandi. Et, et, et je pense que le fait d'avoir dû assumer un choix comme ça assez radical m'a toujours empêché de revenir en arrière. Presque par fierté <rire> Et En plus, ça marche, donc tout,
1: tout va pour le mieux. Kira Jones, qu'est-ce que ça donne sur scène Parce que sur scène, il n'y a pas que le looper RC mmh. 300, j'imagine.
2: Alors non, je suis accompagnée de magnifiques musiciens. D'ailleurs, Julien Radès, qui est venu, on le voit pas, vu qu'on est à la radio, mais il est, il est, il est venu m'accompagner aujourd'hui. Euh, donc, c'est vrai qu'on sur certains morceaux, par exemple, comme Black Garden, euh, c'est juste guitare-voix, mais sur scène, on, on le réarrange totalement. C'est-à-dire qu'on fait des versions qui sont vraiment adaptées au moment, au public, donc ça peut varier d'un d'un moment à l'autre, et je mets beaucoup aussi l'accent sur la scénographie. Donc c'est comme pour mes clips.
1: Ça ah, c'est la plasticienne ouais, qui parle. Quel type de scénographie Je suis curieuse de voir ce que ça peut donner.
2: Alors il peut y avoir des, des fleurs autour de micros, ça peut être euh, un espèce de faux gazon, des lumières, des coiffes, euh, voilà c'est vraiment euh, au niveau du, du stylisme également, et des lumières, j'aime beaucoup jouer aussi avec euh, avec les lumières, et l'emplacement aussi des musiciens qui est pas forcément conventionnel, mais pour qu'on puisse euh, tous les voir, ou euh, qu'ils interviennent vraiment à des moments différents, mais... C'est vraiment pour établir une autre connexion avec le public et qu'on soit focus pour essayer un petit peu d'arrêter le temps. C'est vraiment la mission que
1: je me donne. quoi. Et vous, Ma Peter, sur scène, ça donne comment Vous en avez fait beaucoup pour l'instant
2: Alors, non, pour l'instant,
6: je n'ai bah ouais. pas trop fait de scène. Bah, il
1: faut dire que ça, euh, depuis un an et demi. Ça bah moi, j'ai choisi
6: mon bon créneau. Moi, Je me vrai. suis dit que je me lance dans la musique en 2020. Donc, je ne sais pas voilà, si vous avez suivi un peu l'actualité <rire> en 2020, mais c'était un peu, un peu le bazar. Mais euh, non, là, pour tout vous dire, vous m'avez arraché de mes répètes. On est en plein dedans, là, en ce moment. Et on, on prépare du live qui va arriver très, très bientôt.
1: Ah bah, C'est parfait. On se quitte avec. Clara Ulciani, Respire encore
4: Vous vous souvenez du travail sur ce titre, Sage Oui, je m'en souviens très bien, parce que c'est le dernier morceau qu'on a terminé sur l'album, c'est un morceau qui n'existait pas euh, euh, la dernière semaine de, de, du, du disque, en fait, euh, c'est vraiment un morceau qu'on a fait entièrement euh, en studio avec des musiciens, en fait, l'album a été préparé longtemps dans mon petit studio, juste tous les deux, parfois même tout seul, où, où je faisais tout un tas d'instruments, etc. Et puis après, on s'était dit qu'on voulait vraiment passer le cap de faire jouer les, les meilleurs musiciens possibles. Euh, et c'est ce qu'on a fait sur, sur ce deuxième album. Et quand on était en studio, il y a eu un moment comme ça, un peu d'errance, de, comme ça peut arriver en studio, où des gens qui font une pause et puis on débranche des câbles, c'est assez souvent euh, long. Et puis on s'est posé euh, euh, à la guitare, euh, j'étais à la guitare et, et Clara euh, au chant, elle avait ce début de chanson et on l'a finie euh, en dix minutes et on l'a enregistré le même jour et ça a donné ce morceau là donc c'est très 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 rare mais quand <rire> ça se passe c'est vraiment agréable <musique>
1: tes clubs. C'est fini. Merci à vous trois. Merci Sage. Merci beaucoup. On attend le prochain album de Clara et Emma Peters, votre EP Le Temps passe, sortira le 24 septembre. Merci oui. à vous.
6: Merci beaucoup de m'avoir reçu.
1: Et merci Chiara Jones.
6: Merci. Le dernier
1: single Over Lights est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Et le 2 octobre, vous avez trois concerts pour le 2 octobre. <rire> Deux au théâtre de Fontainebleau, un en galerie, toujours à Fontainebleau. Et le 27 octobre, vous serez au Discaire. Ça, c'est à Paris. Marion
3: oh Ouais, c'est le nouveau titre de avec le rappeur canadien Toby et il est à découvrir sur toutes les plateformes.
1: Ça c'était pour aujourd'hui. Mais demain oh Stéphane Nogenec, cela joue too many DJs. Oui, ah ben plein d'indices dans ce son. Yay Name sera notre invité parce qu'elle fait l'ouverture du Champs-Élysées Festival. À ses côtés, Adrien Gallo, nouvel album de pop intemporel. Marion Et demain, c'est le jour des nouveautés nouvelles avec
3: les sons d'Ariana
1: Monteverdi, Stranded Horse et PR2B. Merci à toute l'équipe du soir. C'est Stéphane Leguenec à la réalisation, Mathias Aléon à la technique ce soir, Marion Guilbeault, Alexis Goyer, Virginie Rosic à la programmation, comme je suis bien entouré. Merci à Valentine Chaudevoix aux playlists, à les Côté Club, on ferme. Que la musique soit avec vous.